0: Oko do słuchania. Dzień dobry, Radosław Gruca, Oko Press. Moimi gośćmi są dziennikarze Daniel Flis i Sebastian Klauziński, autorzy głośnego cyklu dotyczącego skandali pedofilskich w diecezji łowickiej. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, chciałem Was spytać, jak trafiliście na tą historię, ponieważ szokujące jest to, że przez 25 lat aktywny seksualnie ksiądz, który molestował swoich ministrantów, do dziś praktycznie nie poniósł żadnych konsekwencji, mimo że już kilkanaście lat temu trafiały do jego zwierzchników, najpierw arcybiskupa Alejzego Orszulika, a później też do biskupa Dziuby informacje o tym, że krzywdzi i molestuje swoich ministrantów. Dlaczego tak długo trwała jego bezkarność i jaki jest obraz diecezji łowickiej, który wyłania się w waszych tekstach? Daniel? No cóż,
1: trwało to tak długo, ponieważ przełożeni księdza Piotra S. po prostu nie reagowali odpowiednio na zgłoszenia krzywdzonych przez niego osób, kleryków, ministrantów. Pierwsze takie zgłoszenie miało miejsce w 1996 roku. Wtedy hmm, klerek seminarium w Łowiczu spotkał się z rektorem tego seminarium i poprosił go o przekazanie biskupowi. Był nim wtedy Alojzy Orszulik, ważna postać dla polskiego kościoła w PRL-u. O przekazanie, że właśnie był molestowany przez księdza Piotra. Jedyny efekt tego, chociaż też, też nie możemy w pełni stwierdzić, czy, czy to miało związek, no ale jedyny efekt chyba to było po prostu przeniesienie księdza na inną parafię. Mniej więcej w tym samym czasie ten ksiądz był, był w Rzymie na stypendium i został, został cofnięty z, z, z tego miejsca. Nakazano mu powrót do Polski, ale też nie wiemy, czy to było właśnie dlatego, że ten Klerek zgłosił o molestowanie, czy też dlatego, że ksiądz tam w Rzymie zachowywał się w sposób rozwiązu, bo takie głosy też do nas doszły.
0: Sebastian, poruszające jest w waszych tekstach. Bardzo to, jak opisaliście życie na plebaniach tego księdza i jego relacje z ministrantami. W waszym tekście wyraźnie widać, że no nie dało się ukryć jego rozwiązłości. Czy możesz nam opowiedzieć o tym, jak wyglądały te sceny, które pojawiały się w waszych tekstach? Co widzieli wasi bohaterowie i jakie z tego wnioski płyną odnośnie ludzi kościoła reagujących lub nie reagujących na tego typu sytuacje. Sebastian.
2: My opisywaliśmy głównie, co działo się na parafii w Skierniewicach. Stamtąd są dwie ofiary księdza Piotra, z którymi rozmawialiśmy. I tam właściwie ten ksiądz Piotr był był taką gwiazdą tej parafii. To znaczy on był taki bardzo energiczny, aktywny, jak mówił, piękne kazania i też garnęło go do dzieci i młodzieży, był opiekunem ministrantów i tam bardzo dużo chłopców właśnie ze Skierniewic zostało ministrantami, właśnie też dzięki temu, że że ten ksiądz Piotr właśnie miał w sobie jakąś taką energię, on zorganizował od razu coś takiego jak jak nagroda dla takiego najlepszego ministranta, co już jakby od, od początku tworzyło taką rywalizację między tymi ministrantami, którzy właśnie zaczęli rywalizować o nagrody jakieś drobne, ale też po prostu o uwagę księdza Piotra, bo potem się okazało, że wielu z tych chłopców nie miało ojców albo miało ich bardzo złych i ten ksiądz Piotr trochę właśnie kierując się właśnie takim kluczem ich dobierał. I też wielu tych chłopców po prostu w nim widziało trochę takiego idealnego ojca. A co do tego, jak to... Jak dochodziło do molestowania, to przynajmniej z tych relacji, które słyszeliśmy, to najczęściej do tego dochodziło po prostu w mieszkaniu tego księdza Piotra na plebanii. Na tej plebanii, dodajmy, mieszkało też czterech do pięciu innych księży w tym samym budynku, w tym też ksiądz proboszcz. No mimo to z tych relacji relacji jest taki obraz, że ci chłopcy w wieku od powiedzmy 13 lat do 16-17 bardzo często pojawiali się właśnie w, w mieszkaniu księdza Piotra, zostawali tam na noc, e, spożywali tam alkohol, oglądali jakieś filmy. No więc to nie było tak, że ten ksiądz jakoś po prostu bardzo się krył z tym, gdzieś nie wiem, wwoził tych opaków. To wszystko działo się na plebanii.
0: W własnych tekstach wyczytałem też, że jedna z ofiar, która nagrała rozmowę z biskupem, Zuby, e, mówi tam e, i pyta biskupa, czemu on nie zareagował, czemu nie porozmawiał z proboszczami. Ja mam takie wrażenie, że wasz tekst e, Chyba jak żaden inny pokazuje taki obrazek pod tytułem Wszyscy byli odwróceni, bo sami sam powiedziałeś Sebastian, że było tam wielu księży. W waszym tekście jest też taka scena, kiedy mężczyzna dzisiaj już dorosły, który stara się doprowadzić do jakiejś sprawiedliwości i usunąć księdza oraz ukarać go za krzywdzenie innych chłopaków, mówi, że przyszedł na plebanie i wołał księdza na mszę i tam spotkał rozebranego swojego kolegę ministranta. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach i po waszych tekstach, po filmach Tomasza Sekielskiego i Marka Sekielskiego, gdyby jakiś ministrant zobaczył podobną scenę, to poszedłby co najmniej do rodziców i kogoś poinformował. Czy może tak naprawdę to, że to zdarzyło się wiele lat temu, w waszej opinii niewiele by zmieniło, nawet gdyby miało miejsce dzisiaj? Jak wy myślicie, jak to jest ze świadomością i odwagą tych osób, które ujawniają ten brud seksualny w Kościele? Daniel?
1: No tutaj nie ma co obciążać winą te, tego ministranta. No, tak jak Sebastian mówił, oni byli w, no, uwiedzeni przez tego księdza i byli w, wplątani w jakiś, w jakiś chory system rywalizacji. Ale oprócz ministrantów wiedzieli też, musieli wiedzieć, zdaje się, księża z tej parafii. Jedna z osób, z którymi rozmawialiśmy, Kamil, mówił nam, że spowiadał się księżom z tej parafii. A z tego, co robił z księdzem Piotrem, także ci księża do, powinni wiedzieć, co tam się dzieje, i oni nie reagowali. Ale też nie tylko księża w tej, w tej parafii. Z tego, co ustaliliśmy, a w to krycie, systemowe krycie, byli zaangażowani i kurialny psycholog, wykładowca seminarium, i urzędnicy kurii, kanclerze, księża prowadzący te, te sprawy. Nie wszyscy przyłożyli się do, do tego, że ten proces kościelny do tej pory jeszcze trwa. Od 2012 roku mija już 8 lat.
0: Dramatyczny to jest obraz, bo on jest wodą na młyn ludzi, którzy krytykują Kościół właśnie za to, że wiedza o przestępstwach seksualnych Jest tam tak powszechna i nic się z tym tak naprawdę nie dzieje. Wasi bohaterowie byli krzywdzeni jako dzieci, ale też ksiądz mógł kontynuować swój proceder, krzywdzić kolejnych chłopaków. Jak tłumaczył biskup Dziuba brak reakcji? W tej sprawie i jakbyście mogli zrelacjonować te próby dochodzenia sprawiedliwości drogami wymiaru sprawiedliwości kościelnego, czyli kierowaniu spraw do sądów biskupich, jak to wyglądało.
2: Biskup Dziuba, przynajmniej tak wynika z tej rozmowy właśnie nagranej, biskup Dziuba właściwie próbował zrzucić zrzucić odpowiedzialność na wszystkich i na wszystko. Najpierw nasz bohater zapytał go o to, no dlaczego właściwie dlaczego nie zareagował już te powiedzmy 20 lat wcześniej, czy kilkanaście lat wcześniej, bo tak jak mówiliśmy, tych zgłoszeń od kleryków, czy, czy później też jak mówił nam Janusz od proboszczów w parafii, gdzie był ksiądz Piotr, no było kilka. No to tutaj biskup dzioba tłumaczył, no, że no nie mógł tego przyjąć, no bo to musi być zgłoszenie, zgłoszenie od jakiejś ofiary konkretnej. Mimo tego, że te ofiary jakoś tam były, no to on, e, no to trochę było takie zawiłe, bo właśnie mimo tego, że te ofiary były, to on tłumaczył, że właściwie dopiero zgłoszenie Janusza w 2012, no to to było to takie prawidłowe, po którym mógł ruszyć e, jakby ten taki wstępny proces. No tylko, że właściwie wydaje się, że gdyby nie upór Janusza, który po prostu co miesiąc, co dwa tygodnie wypisywał do kurii, pytał jak się ma jego sprawa, czy to się jakoś posuwa do przodu, no to jakby bez tego być może ta sprawa nigdy by się nie posunęła do przodu, bo właśnie przez te kolejne lata Janusz dostawał odpowiedzi z kurii, że, że procedury trwają, że są jakieś nowe przesłuchania, że kuria prosi o czas, no bo to jest skomplikowana sprawa, po jakimś długim czasie była dopiero informacja z kurii, że no zdążyli przekartkować akta, no to po prostu jakieś takie jakby niesamowite... Niesamowite było to, jak ta kuria potrafiła też w taki bardzo chłodny sposób informować właśnie Janusza o tym, że że on ma czekać i właściwie on tu jest tylko jakimś takim petentem, który coś zgłasza i właściwie żeby tutaj już bardziej nie przeszkadzał, tylko żeby dał im pracować. No i kiedy Janusz właśnie w tej rozmowie z biskupem Dziubą o to pyta, dlaczego to tyle lat trwało, no to biskup Dziuba też właściwie Zgania to na takiego księdza z diecezji łowickiej, który prowadził tę sprawę, że on być może przez różne swoje prywatne rzeczy tego nie mógł dobrze poprowadzić. Zganiał to na to, że ci księża, którzy byli zaangażowani w proces, też mają swoje obowiązki duszpasterskie. No właściwie naprawdę było to trochę takie, taka desperacka próba obrony właśnie biskupa Dziuby. Który, który właśnie winił wszystkich, tylko, tylko nie siebie. No, chociaż przyznał, że no być może do jakichś zaniedbań doszło, no ale to, e, no, to było takie, powiedzmy, dosyć... To było
0: letnie, ale też to było zrzucenie winy na zmarłego już arcybiskupa Orszulika. Dodajmy też gwoli ścisłości, że arcybiskup Orszulik był też przed śmiercią jeszcze uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Zostawię to bez komentarza. Danielu, czy mógłbyś powiedzieć, jakie są dalsze losy tej sprawy? Szczególnie, że jest o tyle wyjątkowa, że toczy się postępowanie w prokuraturze, które może być brzemienne w skutki. Jak to jest, jeśli chodzi o służby i o prokuraturę generalnie w tej sprawie? Jaką rolę odgrywa i na jakim jest etapie? Bo nie da się już tego, dzięki Wam także i dzięki determinacji ofiar, zakopać pod dywan.
1: Janusz, o którym tutaj mówimy, ten, który rozmawiał właśnie z biskupem Dziubą, zgłosił sprawę, zawiadomił prokuraturę w maju 2019 roku i od tamtej pory prowadzone jest dochodzenie, a właściwie dwa, to znaczy jedno w sprawie przestępstw seksualnych księdza Piotra, a drugie osobne w sprawie niezawiadomienia przez biskupa Dziubę organów ścigania o tym, że że takich przestępstw doszło. Od 2017 roku wiązuje nowelizacja kodeksu karnego, która takie niezawiadamianie w przypadku e, przestępstw takich właśnie jak molestowanie nie, nie małoletnich jest przestępstwem. Także e, z tego co wiemy, cały czas jeszcze są przesłuchiwani świadkowie, czy też poszukiwani świadkowie i pokrzywdzeni. Nie został jeszcze przesłuchany ani ksiądz Piotr, ani biskup dziuba, nikt z Prokuratura nie poprosiła także jeszcze o wgląd w, w akta księdza, ani w akta procesowe. Z tego co, co wiemy, one są chyba jeszcze u Prymasa Polaka. Bo może od razu dopowiem, że równolegle toczy się cały czas jeszcze proces kanoniczny. Został decyzją Watykanu odebrany biskupowi Dziubie w 2017 roku. Najprawdopodobniej dlatego, znaczy no, no tak, no wiemy właściwie, że dlatego, że Watykan uznał, że prowadził go w niewłaściwy sposób, przynajmniej to jest pewnie eufemizm. <śmiech> e, nieprzesłuchani byli wszyscy świadkowie, e, Watykan przekazał to promasowi Polakowi i no... Podobno proces jest naukończył.
0: To jest takie bardzo wielopoziomowe zaniedbanie po stronie kościoła, ale to nie jest jedyny grzech księży, czyli grzech zaniechania i odwracania głowy, bo przy okazji waszego śledztwa wyszło, że przynajmniej jeszcze jeden ksiądz, który dopuszczał się podobnych przestępstw seksualnych, bo trzeba to powiedzieć wprost, cały czas pracuje i służy i ma kontakt z młodzieżą. Jak to jest w ogóle możliwe? Czy możecie cokolwiek powiedzieć na ten
2: temat? No właśnie też nie wiemy, jak to jest możliwe, ale rzeczywiście przypadek drugiego księdza, który był wtedy też na tej samej parafii właśnie w Skierniewicach, gdzie ksiądz Piotr jest równie bulwersujący, ponieważ... Ten ksiądz został właśnie mimo tego, że od 2012 roku także w jego sprawie toczy się proces kanoniczny i biskup Dziuba wie o, o tych podejrzeniach, że ten, ksiądz, że ten ksiądz molestował ministrantów. No to mimo to, 4 lata później, w 2016, biskup Dziuba awansował tego księdza na stanowisko proboszcza w takiej małej parafii. I przy tym ten ksiądz także uczy w miejscowej szkole. To jest na tyle mała parafia, że że ten ksiądz y, po prostu jest tam sam, więc no, też trudno tu mówić o tym, że jakiś inny ksiądz może go w jakikolwiek sposób pilnować. Ze zdjęć y, i z różnych informacji, które można znaleźć y, nawet w internecie, no to właściwie no też widać, że ten ksiądz ma mnóstwo ministrantów, dużo dzieci rzeczywiście tam służy gdzieś y, do mszy, pomaga w jakichś procesjach, no, więc wygląda na to, że ten ksiądz zupełnie nie jest nadzorowany i, i, i no jest, zupełnie, jest zupełnie wolny. Też w sensie takim jakichś ograniczeń kościelnych. I też o niego pytał właśnie Janusz w tej rozmowie z biskupem dziubą. Janusz zapytał między innymi, dlaczego ten ksiądz właśnie dalej jakby ma kontakt z dziećmi i biskup, no, odpowiedział, no, że właściwie on ma związane ręce, no bo to Watykan musi zdecydować no co jest kłamstwem, no bo biskup dziuba może po prostu e, jakiś podpisując jeden dokument z dnia na dzień gdzieś tego księdza gdziekolwiek przenieść jakiegoś, nie wiem, zakładu e, na stanowisko jakiegoś kapelana po prostu no, do innego miejsca, gdzie ten ksiądz mógłby być nadzorowany no a tego od właśnie wielu lat nie robi no więc właściwie tutaj no, jakiś, znaczy, no, to jest zupełnie jakiś niezrozumiały krok szczególnie no właśnie po tych wszystkich teraz no właśnie po filmach sekielskich, jakby po tej całej dyskusji, która się po nich też jakoś rozpętała, no to jest rzeczywiście dosyć dosyć niesamowite, że biskup dziba dalej trwa w takim, no właściwie jakby dalej był w jakichś ciemnych latach dziewięćdziesiątych, kiedy kiedy właściwie tu panowało takie jakieś przyzwolenie i taka... Z tego,
0: z tego, co mówicie, to ta bezkarność jeszcze ciągle trwa i trudno sobie wyobrazić to, że po waszych pierwszych tekstach ci księża zostali gdzieś wszyscy, którzy mogą być ewentualnym problemem wycofani. To się dzieje tu i teraz. To mamy 2020 rok, wrzesień i no, a, a tak naprawdę nic się nie zmienia. No, wasze teksty pokazały, że cały system tak hucznie ogłaszany profilaktyki, prewencji i reagowania na wszystkie informacje dotyczące ewentualnego krzywdzenia dzieci kompletnie nie działa. Kompletnie. Czy, ym... Czy wy spodziewacie się mm, jakichś y, y, reakcji y, władz kościelnych, bo do tej pory y, no, y, poza tym procesem, który jednak się ślimaczy, no, widać wyraźnie, że biskup dziuba, który dodajmy, jest przecież profesorem teologii moralnej. Teologii moralnej na, na, katolickim, na katolickiej uczelni no, nie ponosi żadnych konsekwencji, nie spotyka się z żadnym ostracyzmem nawet. Jak myślicie, czy to może trwać tak długo i bez końca? Czy jest jakiś horyzont końca tej historii, który być może przyjdzie albo wraz z decyzją struktur kościelnych, które powinny albo... No, w moim przekonaniu to jest nieuniknione, wydalić biskupa ze stanu kapłańskiego albo też prokuratury, która postawiłaby go w stan oskarżenia. Jak myślicie, jak te publikacje mogą się przełożyć na dalsze losy ujawniania pedofilii i też karania winnych? Daniel.
1: No, trudno nam przewidzieć, jak zadziałają same nasze publikacje. To zależy też od, od tego, jak. Jak po prostu urośnie ta, ta afera, my tutaj po prostu możemy tylko pisać i, i czekać na rozwój wypadków. Natomiast osobnym torem toczy się postępowanie przed Trybunałami Kościelnymi w sprawie biskupa Dziuby, bo Janusz, o którym tutaj mówimy, poskarżył się jeszcze w 2019 roku prymasowi Polski, Wojciechowi Polakowi, na to, że biskup Dziuba systematycznie kryje księdza pedofila, Były ogłoszone już wtedy nowe przepisy ogłoszone przez papieża Franciszka pozwalające na karanie właśnie takich biskupów tuszujących przestępstwa pedofilskie. I wtedy w 2019 roku prymas przesłał to pismo Janusza arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi, który jest metropolitą łódzkim, a diecezja łowiska jest częścią tej metropolii. Biskup Rysz miał wtedy obowiązek zainterweniować, powiadomić Watykan o tym, że są takie oskarżenie wobec wobec biskupa Dziuby. Nie robił tego przez rok cały, ale w w końcu, kiedy Janusz i u niego musiał się upomnieć o sprawiedliwość, spotkał się z nim i z tego co już wiemy, przeprowadził dość szybko postępowanie wstępne i zgłosił Watykanowi, że no biskup Dziuba z tego, co wygląda, z tego, co widzimy, opóźniał śledztwo i pozwalał na, na przestępstwa księdza Piotra. I Watykan, Watykan po tym zgłoszeniu arcybiskupa Dziuby teoretycznie ma miesiąc na podjęcie decyzji, co, co, tego, co dalej się będzie działo za sprawą, Powinien ją po prostu zlecić jakiemuś biskupowi. Powinien zlecić prowadzenie śledztwa. Być może będzie to arcybiskup Ryś, być może ktoś inny. Ma Watykan lekkie już opóźnienie, jakieś półtora miesiąca czekamy, ale kto wie, być może jeszcze we wrześniu dowiemy się, co dalej stanie się z biskupem dziubo. Być może, tak jak z biskupem Janiakiem, bohaterem filmów sekielskich, zdarzy się tak, że ktoś będzie musiał go zastąpić w prowadzeniu diecezji, kierowaniu diecezją na czas prowadzenia ślub. W moim
0: przekonaniu to już się powinno wydarzyć i każdy dzień zwłoki jest będzie bardzo kosztowny dla Kościoła. Niemniej jednak chciałem Was jeszcze na sekundę spytać o takie moje rozpaczliwe poszukiwanie jakiejkolwiek nadziei w tym całym roku, który opisujecie struktur kościelnych, bo metropolita łódki Grzegorz Ryż. Był jeszcze w 2019 roku pokazywany jako ten, który rzeczywiście jest wyjątkowy pod względem tego, że między innymi odprawił taką głośną mszę za ofiary, w którym miał bardzo pomienne kazanie. To był marzec 2019 roku, a tymczasem okazuje się, że no nie działał bez zbędnej zwłoki co też pewnie będzie musiało być wyjaśnione. Jedynym jasnym punktem, który cały czas się pojawia w w procesie oczyszczenia Kościoła, który rzekomo trwa, jak trwa to niestety wasze teksty pokazują, że nie trwa, ale jedyną jasną postacią jest tutaj prymas polski. Czy wy macie takie wrażenie, to już jest ostatnie pytanie i proszę, żebyście obydwaj na nie odpowiedzieli, czy wy macie takie wrażenie, że mamy brudny polski kościół i tego e, ostatniego sprawiedliwego prymasa Polaka, który stara się cokolwiek w tej sprawie zrobić?
2: No Prymas Polak po prostu, e, po prostu przestrzega procedur którego obowiązują i właściwie dlatego wychodzi na jedynego sprawiedliwego. Nie wiem, co tu można więcej dodać. No po prostu gdyby, gdyby wszyscy biskupi przestrzegali po prostu prawa, które ich obowiązuje, prawa, prawa kościelnego, no to, no to wszyscy byliby, byliby tacy jak Prymas
1: Toż Trudno mi powiedzieć jak bardzo zaangażowany jest Prymas Polak w tę sprawę. Tak jak tutaj opowiadałem o, o, o tym, w jaki sposób Grzegorz, arcybiskup Grzegorz Chryś nie zabierał się do sprawy. No, gdyby e, prymas Polak e, chciał być e, rzeczywiście bohaterem, to mógłby, mógłby być może jakoś naciskać na arcybisku Parysia. bo przecież e, nie chodzi tylko o procedury w tym czasie, kiedy kiedy Grzegorz Artybiskup Pryś czekał na oficjalne zawiadomienie na biskupa Dziubę, ci księża, o których mówimy, nadal mają dostęp do dzieci. Także to nie chodzi tylko o dopełnienie procedur, tylko o to, żeby biskupa Dziubę zastąpił ktoś, kto odsunie tych księży od, od pracy z dziećmi w ogóle od, od pełnienia funkcji kapłańskich. I prymas Polak, podobnie jak arcybiskup Pryś dobrze sobie zdają sprawę z tych konsekwencji, no ale jednak no działają w ramach procedur i e, gdyby, e, no wydaje mi się, że, e, że i oni i pozostali biskupi mogliby robić trochę więcej niż działać w, w ramach procedur, to znaczy mogliby działać zgodnie z nakazami sumienia i nawzajem się łajać w przypadkach, w których wiadomo, że, e, że Księża podlegli jednemu czy drugiemu biskupowi to mogą krzywdzić
0: dzieci. No cóż, to jest przekra konstatacja, ale innej nie może być. Dziękuję Wam za rozmowę. Zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żebyście, moi drodzy, udostępniali materiały o kopresie z tej bulwersującej sprawy. Myślę, że może mieć ona dużo nawet poważniejsze konsekwencje niż ostatni film Braci Sekierskich i powinny polecieć wreszcie głowy. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę i życzę Wam dalszych, kolejnych, owocnych śledztw. Dzięki.